0: Que tu palabra les responda Señor
1: y que tus milagros sean evidentes en sus vidas En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos y te bendecimos en todo tiempo Señor Amén y Amén Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria, alabado sea Dios Bueno, primeramente le quiero comentar de que a, a raíz de tanto tiempo en el Evangelio Eh, Ya prácticamente 30 años Que tengo de estar caminando en el Señor Me he dado cuenta de muchas cosas Cosas que han sido Tan satisfactorias, tan hermosas Eh, Cosas que han sido Tan de bendición para mi vida Han habido Diferentes tipos de circunstancias Que he tenido que sobrellevar Que he tenido que pasar Para poder llegar a este punto Donde estoy en este momento Eh, Ahora me pongo a pensar mucho en la palabra que decía Pablo Cuando era niño pensaba como niño y actuaba como niño Pero luego dejé las cosas de niño Y empecé a entender otras cosas que ya no son propiamente de la niñez espiritual La Biblia dice que nosotros seamos como niños Dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis Porque de los tales es el reino de los cielos Dijo el Señor Jesucristo Amén, pero también dice el apóstol Pablo Dejando lo de niño Me aventuro a las cosas que son de la gente madura Amén Y por otro lado dice sed niños El mismo apóstol Pablo Pero sed niños en cuanto a la malicia Pero maduros en cuanto a la fe Entonces nosotros tenemos que ser inocentes Tenemos que buscar tener un corazón cada vez más limpio, cada vez más puro, cada vez más sincero y cuando nosotros vamos avanzando en esa dimensión nos vamos santificando, entonces en medio de todo esto me he dado cuenta de que a través de todo el caminar que he llevado me he dado cuenta de algo importante, si a mí me hubieran llamado para ser pastor antes del tiempo que me llamaron De seguro hubiera destruido la obra Porque no tenía la madurez Ni el entendimiento para poder captar Todo lo que conlleva Trabajar en la obra Una de las cosas importantes Que nosotros tenemos que reconocer Cuando estamos trabajando para el Señor Es que no debemos De trabajar demasiado A tal punto de cambiar El trabajo en la obra Por nuestra entrega Y nuestra intimidad con el Señor Es la primera cosa que debemos entender O sea que si usted viene aquí a la iglesia Y cada vez que viene Siempre está sirviendo Tenga cuidado Tenga cuidado porque no va por buen camino Porque la realidad es que eso fue lo que le pasó a Marta Empezó a servir y a servir y a servir y a servir Y se le olvidó cuál era la mejor parte La cual María la tomó Y a María no le fue quitada Y la mejor parte es este momento En el cual usted está aprendiendo y está creciendo Amén. Por otra parte me he dado cuenta de que llega un momento en el cual la persona se cansa de tal manera en el trabajo en la obra Que empieza a trabajar amargado, entonces ya está más difícil la situación Porque no solamente está trabajando sino que lo está haciendo con carga Y Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas con carga Fíjese que incluso hasta la ofrenda que es algo tan maravilloso Y debería de ser una actitud responsable Pero también una actitud de amor hacia el Señor Principalmente una actitud de amor Dice la Biblia que no se haga con carga Sino que se haga de buena voluntad Entonces eso abre la puerta Abre una gran puerta cuando nosotros ofrendamos La primera puerta que abre es Ah tengo libertad de ofrendar lo que yo quiera Ah voy a ofrendar un penny Bueno De ese tamaño es tu voluntad De ese tamaño es tu cariño Para el Señor No sé si usted se ha dado cuenta Que hay diferentes personas Cuando eh, cumple uno años Hay diferentes personas Hay personas que se esfuerzan Por darle el mejor regalo que pueden Y uno dice pero la hermana está pasando Por problemas y sin embargo Me trajo un regalo tan caro No se debió haber molestado Pero te está demostrando con eso su amor Amén Y hay otras personas que tal vez tienen recursos Pero que no te regalan nada Y también están demostrando su amor Pero eso es a un humano lleno de defectos A un humano que tiene grandes problemas en la vida Pero imagínense al Señor Cómo nos presentamos delante de Dios Entonces de aquí parte que nosotros muchas veces creemos Que estamos viviendo el evangelio Pero tal vez no lo estamos viviendo Como debería de vivirse Tal vez en algún momento Algunos pueden estar viviendo Un pseudo evangelio Decir que están viviendo el evangelio Pero la realidad es que no cumplen Con ningún parámetro del evangelio Por ejemplo aquí Todos los trabajadores de la iglesia Son trabajadores por voluntad propia son trabajadores de corazón. No son empleados de la iglesia. Sino que son trabajadores de corazón. Tan lindo eso, ¿verdad? Trabajar de corazón. Pero ¿y cuando se te acaba el corazón para trabajar? ¿Será que el diácono se va a portar contigo como un capataz y te va a obligar que hagas el trabajo? ¿O será que el, el diácono se va a acercar con amor y te va a preguntar, ¿qué te ha pasado? Estás pasando por algún problema ¿Qué es lo que tienes? Amén Y entonces puede ser que la persona Descargue su ira, su enojo Pero lo mejor en esos casos Es callarse Oír Y decir el Señor Va a hacer la obra Porque usted y yo Somos obra de Dios No somos obra del hombre Somos obra de Dios Él fue el que mandó a su Hijo Su Hijo se sacrificó por nosotros y la obra es del Señor Amén Bueno, pero entonces ahora resulta que en la obra Hay quienes hacen la obra del Señor con rivalidad Y la Biblia dice, no hagas nada por rivalidad Y ese es el tema del día de hoy Nada hagas por rivalidad Fíjese que dice Filipenses 2.3, no hagan nada por rivalidad ni por orgullo, sean humildes. Cada uno considérese a los demás, considere a los demás como más importantes que a sí mismo. Porque eso va a traer en la iglesia una fuerte comunión. Qué tremendo es esa palabra comunión Porque Judas, el traidor Se habla de él en el libro de los Salmos El el salmista David dice en el Salmo 55 Tú que eras mi amigo, tú que eras mi igual Tú que eras mi compañero que andábamos juntos Tú que contigo yo tenía una dulce comunión si hubiera sido un enemigo, el que se hubiera levantado contra mí Lo hubiera entendido y hasta lo hubiera soportado Pero tú mi hermano, mi igual Fuiste el que te levantaste en contra de mí ¡Hala! O sea que la dulce comunión es lo que el diablo detesta La dulce comunión es lo que al diablo le detesta Que seamos uno con Jesús Que nos acerquemos, que platiquemos Que tengamos una intimidad con Él Que podamos recibir su presencia Eso es lo que a Él le disgusta Lo que a Él le disgusta es que Jesús te ame a ti Y que me ame a mí Eso le, pero le fastidia a Él Y lo que le fastidia es que tú te juntes con otro Con otros que tienen el mismo sentir y que todos juntos se vuelvan como un solo hombre Y que todos vayamos a la batalla juntos y que todos dancemos juntos Y que todos adoremos juntos y que todos estemos juntos en nuestras fiestas de amor Porque esto es una fiesta de amor, esto no es un pleito, no es es que te voy a tirar una indirecta No te voy a tirar una directa ¿Por qué te voy a decir una cosa directa? Porque te amo, porque quiero que cambies Si esta predica, tú dices esto es para mí Es para ti y también es para mí Para los dos, porque Dios nos edifica Por medio de su palabra a todos Principiando por el que predica Porque el que predica antes de poder venir a dar el mensaje Tiene que ser confrontado con la palabra Que está recibiendo de parte de Dios Ahora si el que predica se siente el hiper mega predicador Y que ya no tiene que aprender ni que recibir Esa persona cayó y se perdió Así sea predicador La predica primero va para uno Cuando tú recibes la predica Recibes y dices oh Señor Señor te puede dar una palabra nada más Una palabra no hagas nada por rivalidad Es una orden que viene a tu corazón A tu pensamiento, ¿a quién le está hablando? ¿Te está hablando a ti o me está hablando a mí primero? A mí primero me está hablando Entonces a mí me está dando el mensaje el Señor No hagas nada por rivalidad ni por orgullo Y ya después vengo yo Y después de haber sido cuadrado yo Te cuadro a ti Así es como funciona Pero tuve que haberme humillado antes delante del Señor Y tuve que decirle al Señor perdóname Amén, perdóname Porque entonces al decirle yo perdón La palabra va a empezar a ser viva en mi vida Y no voy a ser como aquel insensato Que le decía a todos no hagan esto, no hagan lo otro Pero él lo estaba haciendo Entonces esto es más más allá Hay quienes en la iglesia operan por rivalidad Y sabe por qué operan por rivalidad Porque el enemigo encuentra en eso Una puerta grande para destruir la comunión de una iglesia Y lo que el Señor quiere es que todos tengamos comunión Que tu alegría sea mi alegría Que cuando tú lloras yo lloro Que cuando tú estás orando yo intercedo también por ti Para que Dios te respalde en la oración Que cuando tú necesitas yo te ayudo Y cuando yo necesito tú me ayudas Que todos nos ayudamos Todos nos respaldamos Todos nos protegemos Todos buscamos la manera de ayudarnos los unos a los otros Esa es la iglesia del libro de los hechos Todos vendían sus propiedades Todos se ayudaban Entonces la gente de ahora quiere La iglesia del libro de los hechos Pero no quiere tener las actitudes De la iglesia del libro de los hechos Entonces ahora el enemigo Encuentra que poniendo en contra A un hermano de otro Y a otro y a otro puede lastimar, dividir, seccionar, mutilar, destruir De ser posible una obra A eso yo le llamo la actividad de Satanás Esa palabra Esa palabra no hagas nada por rivalidad Diga conmigo rivalidad Esa palabra se dice Eretzeia Que significa intriga, no hagas nada por intriga, no hagas nada por facción, no tomes partido No hagas nada por contención, no hagas nada para dividir, todo lo que hagas, hazlo para multiplicar Le voy a poner ejemplo, supongamos que hay un discipulado y el discipulado llegó uno, llegó dos, llegó tres, llegó cuatro Y el discipulado resulta que en la casa hay un espacio como este Así como este cuadro de la alfombra Hay solamente este espacio Llega uno, una silla, dos sillas, tres sillas, cuatro sillas, cinco sillas, seis sillas, siete sillas, ocho sillas Doce sillas, quince sillas, diecisiete sillas, veinte sillas y Ya no hay sillas Todos en el piso Ya en el piso ya no caben Todos parados Y todos siguen oyendo la palabra ahí Entonces viene el pastor y dice ¿Saben qué? Saquemos de este discipulado Dos discipulados Ah no, ¿y por qué? Entonces a mí fue el que me creció el discipulado A mí fue el que me creció Yo traje a toda esta gente ¿Pero por qué? Porque es necesario multiplicarnos porque es necesario potencializar, ya no te caben, ¿qué vas a hacer? No importa, pero yo aquí los quiero a todos, todos incómodos. Pero de repente hay otra hermana que está cerca en otra casa, y entonces en este cuadro, entonces ella pasa, ha estado cinco años en el departamento de discipuladores y siempre cuenta a una sola silla, la única oveja que llega a esa casa. Y resulta que están a tres cuadras de distancia A tres bloques de distancia ¿Qué haría usted de pastor? Hermanos Vayan a visitar a la hermana allá eh, eh, La hermana se dedica a que Siempre que ustedes llegan Te atiende con tostaditas, que con panitos Que con cafecito Y solamente tiene a un solo hermano ya bien gordito Porque solo a él le da todo Pero resulta que el de aquí No, 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 no pastor yo soy el encargado de este discipulado No quiero que ninguno se vaya Yo voy a ver en dónde consigo otra casa Me los llevo a todos a la casa ¿Qué, qué espíritu está operando ahí? Y lo más tremendo es que a ese espíritu de rivalidad Empieza un proceso llamado intriga Usted no sabe papadito lindo, Le dice, eh, eh, eh. Usted no sabe papayito lindo Porque es que a esa hermana nunca le llega la gente Pero yo le voy a contar pastor Lo voy a agarrar aquí Venga Le voy a explicar todo lo que pasa ahí con ella Pero para qué es el evangelio Para cambiar a la gente Supongamos que todo lo que dijo el hombre Acerca de la hermana es cierto Que no es nada nada de mentira Es la verdad Pero no sería lindo Ir con el espíritu de la restauración Y darle una sorpresa a esta hermana Y bendecirla y cambiarla Y llevarla a otro nivel Y que entre todos Hagamos de este discipulado Y de aquel discipulado un gran, Una gran bendición Un gran éxito Es que ese es el espíritu de aquí Esa palabra Esa palabra Erisea Viene de la palabra eris Que significa pelea, lucha, pleito Entonces pierde la iglesia Más tiempo en los pleitos Que empezar a entender Sus bendiciones Amén Que la esposa de alguien Es buena administradora Y él no es tan buen administrador Ok, hija Ayúdame a administrar Y yo me pongo a trabajar No, pero no quiero Que la mujer caiga, que se esté quieta Que no diga nada y no pueden avanzar, no pueden llegar a otro nivel Porque no se pueden mezclar, no puede haber comunión 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 es mezcla, es entrega, es entregarse mutuamente Fusionarse, eso es comunión, cohesionarse Cuando tú te cohesionas, cuando te aprendes a cohesionar con los adecuados Con los que ya entienden y están en el mismo espíritu que tú Tú creces y qué, qué hacemos con los que no están en el mismo espíritu Se restauran, se les entrega, se les da, se les tiene paciencia Amén, ¡Ja! eso es algo tremendo porque mire lo que dice acerca de este versículo En varias versiones no hagas nada dice este versículo Por egoísmo o por vanidad, la versión Hoyman dice Nada por emulación, nada por vanagloria No hagas nada para verte tú No hagas nada para que tú empieces a hacer el mero mero ¡No! Hace poco alguien me llamó y me dice Y me dice, fíjese lo que me dice Puchica vos, ahora tu hija es más famosa que vos Tiene más likes en el Facebook y se atreve a decirme, y no sentí celos de ella, pero, pero, ¿cómo voy a sentir yo celos de mis hijos? O sea, el que siente celos de sus hijos no es padre. Al contrario, el, el buen padre dice, wow, qué bueno que mis hijos están dándole. Qué bueno que mis hijos están desarrollándose Multiplicándose, expandiéndose La tierra que falta que conquistar Mis hijos la van a conquistar El que entiende ser papá Entonces es bien tremendo La grandeza de de un movimiento Principalmente Principalmente El movimiento cristiano Fue porque alguien se despojó de sí mismo Tomó una cruz Y se entregó por nosotros Perdón El que no entiende eso No es cristiano Aunque diga que lo es No es cristiano Porque realmente Lo que nosotros tenemos que entender Es el despojo el entrega Entréguese De un buen eh, saludo Un buen abrazo Diga qué tal hermano Gloria a Dios qué bueno que vino Ah, Y y es el hermano murmullos, el hermano rugido El hermano que que tiene la la cara así fruncida No se preocupe hermano en el nombre de Jesús El amor de todos va a poder más Y lo vamos a derribar en el nombre de Jesús Y le vamos a, a entregar amor que no ha recibido Y ese hermano después va a estar con una sonrisa de oreja a oreja Ese es el Evangelio. El que transforma. La salvación. Ha llegado a esta casa. La salvación. Ha llegado a esta otra casa. La salvación. Ha llegado a otra casa. Y y saqueo. Eh, eh, Señor. Eh, eh, ¿Sabes qué? Si alguien yo le he robado. Le voy a a devolver lo robado. Cuatro tantos. Y si no sé qué. Y y tal cosa. ¿Y acaso le estaba pidiendo algo el Señor? Le dijo tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, no, porque el verdadero evangelio es el que te toca tu corazón, las entrañas y te hace cambiar y dices, "Señor, yo quiero, yo quiero colaborar en esto, yo quiero hacer aquello, yo quiero entregarme." Ahora el evangelio fariseo es ¿y por qué está está derramando ese perfume? Ah, si este fuera profeta, sabría quién es esta. Ese es el Evangelio fariseo. El Evangelio de Cristo es, vengan a mí todos los que estéis cargados y cansados, todos los que estén hartos de la vida, todos los que estén enfermos, todos los que estén destrozados, vengan a mí. Yo les voy a enseñar el amor. Y vamos a tener paciencia con ellos. Hay que tener paciencia, hermano. El que es del Señor. No hagáis nada por espíritu de competencia Que no se haga nada con espíritu facioso Los del grupo tal, los del grupo tal No hombre, todos Un pastor me dijo a mí, ah Fernandito Sabes que no deberías de tener grupo de evangelismo en la iglesia Como así le dije, todos deberían de evangelizar Todos, Es, es un mandato para todos Es un mandato para toda la iglesia que tiene que evangelizar Hermano, ¿en qué me va a poner hoy? En el departamento de evangelismo ¿Y qué tienes que hacer? Empezar a evangelizar y traer gente Ah, ¿quiere que le traiga gente a usted? No hombre, queremos que la gente se salve Que la gente se salve Nada se haga en la iglesia con un espíritu faccioso No hagan nada por espíritu de discordia No dejen que nada sea hecho a través de la contienda No hagáis nada por ambición egoísta Mire todas las versiones Lo que dice en la Biblia de las Américas No hagas nada por rivalidad Mire todo lo que dicen las versiones Que es la rivalidad A veces te toca y a veces no te toca. A veces le toca a otro. A veces te toca de último momento. Un día estaba yo en el retiro allá en Guatemala. Y de repente mi pastor estaba enfermito de su garganta. Y me dijo, eh, Fernandito te toca predicar. Y no sabía. Ahí en ese momentito. Minutos antes de predicar. Fernandito ¿te toca predicar. ¡Guau! Wow, dije yo. Qué bendición, qué privilegio. Ya decía yo, cosa más grande de la vida, chico. Ah, mire, mire, y si yo le dijera ahorita, ay, mire, hermano, me siento un poquito indispuesto, me voy a sentar. Por favor, ¿puede continuar usted predicando? Cosa más grande, cosa más grande de la vida, chico. Porque el Evangelio, el Evangelio de Cristo Es justicia, paz y gozo El Evangelio de Cristo Es amor El Evangelio de Cristo es entrega Entonces no no pienses Que la prédica es un ataque No lo pienses de esa manera porque no lo es Es una exhortación Para todos nosotros Por la cual estamos creciendo Hacia una vida excelente en Cristo Una intriga No hagas nada por intriga Dice la palabra Una intriga es una acción que se ejecuta con una inteligencia y astucia y ocultamente para conseguir un determinado fin Y es de latín intrigare, dijo Cantimplas, Que significa enredar, embrollos, molestias, líos, impedimentos Una persona intrigosa le gusta sembrar intrigas es decir que le gusta crear disgusto entre determinadas personas para conseguir sus fines. En otras palabras, una persona dedicada a crear enemistad, pelea y confusión. Qué delicado, ¿verdad? Cuidado con las intrigas, hermanos. Aquí no practicamos la doctrina de Ñoño. Mírelo, eh, mírelo, eh, mírelo, eh, no es así. Aquí lo que practicamos es la doctrina de Cristo Todos estamos dispuestos a resolver el problema Todos estamos dispuestos a, a padecer juntamente con el hermano Estaba yo viendo anoche la película esa de Pablo, Saulo de Tarso Muy interesante la película, es una paráfrasis Sé que dentro de esa paráfrasis hay cosas que no aparecen en la Biblia Pero yo voy a tomar lo bueno y desechar lo malo Y me interesó mucho porque Porque cómo se impactó Lucas de la estatura que Pablo había alcanzado, y yo en ese momento dije, oh, Señor, definitivamente todavía estamos muy vivos. Me, me refiero a muy carnales, porque cuando, cuando Lucas le dice: Le dice: Pero mira, te han azotado, te han apedreado, te han lastimado, y ahora estás de amigo del que ha hecho todo eso. Y le estás hablando de la palabra de Dios Y le estás enseñando Y entonces eh, Pablo contesta Para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Ah, Y una vez yo sentía ahí Que ah, ahí yo aceptaba a Cristo otra vez hermano. O sea Estás dispuesto tú a aceptar a Cristo hoy Otra vez Decirle Señor otra vez hoy Hoy quiero Aceptarte Y quiero cambiar mi vida más Y mañana será más Y pasado será más Y y te veré una vez En el momento en que tú suenes la trompeta Me veré contigo, yo quiero eso mire no vamos a correr y a correr Y a correr, mire usted Ha hecho tamalitos, chuchitos Tostaditas, pollito asado Ha hecho un montón de cosas en la cafetería Se ha venido a sentar aquí por años A oír la palabra de Dios Ha participado en diferentes departamentos Ha ido a retiros, actividades Ha participado en proclamas Ah, Mire todo lo que ha hecho Se han ido conmigo a Filipinas Otros a Guatemala Han hecho de todo Y después de haber hecho todo eso Quedar descalificados ¿Cree usted que vale la pena? De ninguna manera Aquí o entramos o entramos En el nombre de Jesús Nos tenemos que consagrar Buscar Pedirle perdón al Señor Todos tenemos problemas hermano Todos tenemos Todos tenemos problemas Y todos tenemos problemas de carácter Todos El aragán por aragán El enojado por enojado El que todo le importa Porque todo le importa El deprimido por deprimido Todos tienen problemas de carácter Todos tenemos problemas de carácter Tenemos que trabajar en esos problemas Por el poder del Espíritu Santo El Espíritu Santo nos toma Y nos transforma y ese carácter Lo domina Y lo usa para Él Amén Algunos a la verdad Predican a Cristo aún por envidia Y rivalidad
0: Mire estos
1: Pero también otros Lo hacen de buena voluntad Estos lo hacen por amor ¿De qué lado quiere estar usted? ¿Por amor o por rivalidad y por envidia? Tenemos que hacerlo por amor. Amor a las almas. No se ven muchos amenes en esta tarde. Le voy a decir: cuando dice predican a Cristo por envidia, esa palabra se dice por mala voluntad, por celos, por ojeriza, por por envidia. Celosamente lo predican. Pero los otros lo predican por eudoquia, que significa por satisfacción por deleite, por amabilidad, por deseo, por propósito, por afecto, por voluntad, por agradar, por beneplácito, porque es un buen tiempo para hacerlo. Siento en mi corazón que en usted se va a meter una atmósfera para poder hablar del Señor, pero va a hablar como aquella mujer del cantar de los cantares que decían, esta está loca. ¿Cómo es tu amado? ¡Ja! Usted no sabe cómo es mi Cristo. Usted no sabe cómo es mi Cristo. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré. Diciendo gloria a Dios, aleluya. Ese es el Cristo que predicamos. Eso es el Evangelio. El Evangelio es pararse en una esquina. No, ¿qué día, qué, qué día toca evangelismo? Todos los días tocan evangelismo. Eh, ¿Y qué día el hermano nos va a convocar? Porque si el hermano no nos convoca, no vamos. Nah, que no vamos, vamos. Ahí está el hermano de la de la vena Ahí parqueado en la 24 Nadie le ha dicho todavía Hermano te acompaño Yo voy a ir con un, mi megáfono Voy a comprar un, mi megáfono Y voy a empezar a predicar ahí la palabra ¿Cuántos quieren arrepentirse el día de hoy? Antes de que venga el día grande y terrible Aleluya ¿Cómo, cómo, ¿Cómo así? ¿Cómo así? Los celos y la tierra se van a acabar Pero mi palabra nunca se va a acabar Y empieza usted a predicar y a predicar Y la gente ¿Y, y, y en dónde es donde usted va? ¿En dónde es donde están los locos? Montese ahí a la A, la, a la de los locos, ahí Lo vamos a llevar a la iglesia Y lo vamos a traer de regreso aquí Sano y salvo Sano y salvo Sano y salvo Pero tiene que despertar hermano A otra dimensión No la dimensión de la quejita Ay hermano ay. Ya no puedo, a a puras penas No voy a llegar a la iglesia hermano Ya casi No, no. No hermano Ay hermano es que ya tengo Ya tengo 80 años A los 80 Dios mandó a llamar a Moisés Y cuando Moisés partió a la presencia del Señor Sus ojos le brillaban Estaba enamorado Estaba Lástima que no me dejaste Señor pasar al otro lado Ya te dije que no Te venís conmigo Ungí a Josué hijo de Num Y que él continúe Ah y Josué Era joven No Usted porque piensa rápido en la película de Charlton Heston Y usted ve uh, No me recuerdo cómo se llama el artista que hizo Josué y usted dice, ah, Josué era bien joven. No, Josué también tenía 80 años, hermano. Caleb tenía 85. Y todavía empuñaba la espada del viejito. Es de los viejos de antes. De los que tomaban caldo los lunes. De los que aguantan todavía. Tenemos que pedir al Señor energía divina, energía de de Dios, la fuerza del Rey Operando en nuestras vidas, es el Evangelio ¿Para qué vino aquí a la tierra? Para pintar hermano, yo estoy pintando Pinto y pinto y pinto, gloria a Dios porque pinta, pero eso no es su vida Eso no es su final de los días, su final de los días va a ser glorioso predicando la palabra de Dios, recibiendo mucha gente a Cristo por el poder De la palabra de Dios en su boca, operando milagrosamente usted Dios le hizo un milagro Vaya a contarlo A cuanto pueda Eh, Fíjese que yo me morí ¿Cómo así usted? Me morí, estuve muerto Estuve muerto Tanto tiempo ¿Y qué pasó? Me salí del cuerpo ¿Y qué pasó? Un túnel Ah ya sé La luz detrás del túnel No, me llevaron al infierno ¿Cómo? Sí, al infierno ¿Y qué hizo? No hice nada, gritaba Clamaba por misericordia ¿Y qué más? Pero eso es un testimonio tremendo ¿Pero qué es lo que la gente encuentra en la iglesia? Ay, que fíjese que ¿Y cómo, cómo vio la novela anoche, amiga? Ahí en el Facebook Amiga, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste? Ay, estoy en la Marqueta Y mal escrito Marqueta ¿Por qué no pone por lo menos Market? Ay, estoy en la Marqueta En el parqueadero, aquí Aquí, aquí, amiga Perdiendo el tiempo Te voy a mandar un selfie Ay, qué guapa te ves, amiga ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Todo ese tiempo que pierde ahí tomándose fotos Póngase ahí en Facebook Live y Empieza a predicar Se van a ir al infierno Haga algo De veras hombre Por favor Había una hermana que hasta que tuve que cuadrarla así personalmente Le dije deja de estar poniendo en el Facebook Que te estás comiendo albóndigas y y, y fideos A mí no me interesa eso Predicar el Evangelio, hacer algo proactivo Anda a la iglesia, toma fotos, mira qué es lo que está pasando No perdamos tiempo No perdamos tiempo No perdamos tiempo, prediquemos el Evangelio hay otros que lo predican por envidia y usted lo quiere lo quiere predicar por amor a usted a las almas y se suscitó una gran rivalidad entre los apóstoles sobre quién de ellos tendría que ser el mayor. Yo aquí soy mire, el diácono. Ah, no, pero yo soy el, el anciano. Ah, pero yo soy el pastor. Ah, pero yo soy. El apóstol No es así No funcionemos de esa manera No funcionemos porque tenemos Una, una placa Funcionemos por amor A la obra y a las almas Fíjese que esa palabra filoniquia significa amor por las peleas. Es la palabra que se utiliza en rivalidad. Se levantó en ellos una filoniquia, un amor por pelear. Imagínese usted que Jesús iba con ellos. Dios hecho carne iba con ellos y ellos peleando atrás. Dijo, dijo, dijo el Señor que se iba a ir, ¿verdad? Que iba a subir a los cielos y que se iba a ir con el Padre. ¿Quién se va a quedar a cargo? Pues eh, yo le dije que él era el hijo, el Cristo, el Dios, el hijo del Dios viviente. Dijo Pedro: Alguien más dijo, No, pero yo me acosté en su corazón. Ah, no, pero yo dejé todo por causa de él. Ah, no, pero yo tal cosa. No, yo soy más elocuente. No, 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 yo, a a mí fue el que me vio la vez pasada. ¿Quién le toca? Amor por las peleas ¿Usted en algún momento le gusta pelear? Ya no me diga si le gusta pelear en su casa o no Aquí en la iglesia peleando Aquí peleando en la iglesia Yo creo que no es eso a lo que Dios nos llama el Señor nos llama a tener paz, es que hermano yo no puedo ni siquiera ver a esa persona, ok, entendible puede ser pero si no puede usted dialogar, apártese y no esté peleando, ni tampoco esté hablando de la persona sino que usted compórtese sobriamente y siga hablando de Cristo si toda la iglesia, todos nosotros Por muy pequeños que somos Hablamos de Cristo todos Todos ¡ha! Haríamos un tremendo cambio Pero es que usted nunca me pone a predicar hermano Si no se trata de que yo lo ponga a predicar Usted vaya y empiece a decir Yo era ciego y ahora veo Amén ¿Cuántos de ustedes aquí tienen un testimonio así impactante? Así que ¿Sabe una cosa? Eso no existe Todos tenemos un gran testimonio Impactante, todos ¿Sabe que el día que yo me iba a bautizar? Yo Como uno es nuevo, ¿verdad? uno no sabe Acababa de recibir a Cristo Como en el mes de agosto Y en el mes de diciembre Me iban a bautizar Y yo estaba en la cola del bautizo ¿Verdad? Entonces todos tenían que dar su testimonio Entonces yo estaba pensando ¿Qué digo? Que me porté mal ¿Qué que digo? Y en eso El de que estaba enfrente de mí Se volteó Y me dijo eh, Hermano Dios te bendiga ¿Y tú te vas a bautizar hoy? Sí ¿Y de dónde te sacó el Señor? Eh pues yo me portaba mal Iba Iba al Tropical Room Ah de cuentas que aquí es El Rocapulco Ah ya El Tropical Room eh, Pues Yo tengo aquí Un récord de noches en el Tropical Y eh, me he portado mal Eh soy muy enamorado Tengo problemas Y entonces el, el hermano Ah bueno hermano y, y entonces ¿Para qué le pregunté yo? ¿Y a ti de dónde te sacó el Señor? Yo fui guerrero. Maté a 22 personas <risa> <risa> Estuve a punto de morir en la guerrilla yo dije, ¿y yo qué más puedo decir? Ya me ponía a pensar, tengo que tengo que decir algo, algo malo. Ya era competencia de quién era el más malo, hermano. Por lo menos en mi mente. Y entonces pasó él y se empezó a riflar el testimonio, hermano. Y como yo iba después, yo ya estaba llorando por el testimonio de él. Y entonces el enemigo me dijo en ese momento: No eres tan malo. Mire la DAC: No eres tan malo. Ese sí es malo. Ese sí necesita bautizarse. Terminando de pensar eso, y el predicador dijo: Y usted que acaba de oír al hermano que no se siente tan malo. Y soy yo, dije Usted que estaba metido en la posilga, Lo que pasa es que el diablo quiere Hacerle olvidar Y quiere devolverlo a ese lugar Padre de la gloria La sangre de Cristo diría Una viejita de de, de mi tiempo Total de que pasé Y dije Tiene que morir ese hombre Amén Y usted lo sepulta En el agua del bautismo Hay veces en que quiere sacar El dedo del
0: zombie
1: Te mueres porque te mueres Ese es el evangelio El evangelio es una nueva vida En Cristo Perdón hermanos esto es una Eso es un rudimento la salvación Es la cosa que deberíamos de entender Todos Y a veces no lo entendemos Llegamos a ser pastores y a veces no entendemos La Biblia dice en Eclesiastes: He visto que todo trabajo Y toda obra hábil que se hace Es el resultado de la rivalidad Entre el hombre y su prójimo También esto es vanidad Y correr tras el viento A ver, ¿qué departamento es el más chulo? Ah no, mi departamento es el hiper más chulo Aquí estamos las tururú hey, ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No Todos los departamentos De la iglesia Tienen que funcionar en amor En amor Todos colaborando Todos haciendo la obra con amor y con gracia Mire por favor Entendamos el espíritu de esta iglesia ¿Por qué se le da la oportunidad a alguien Que tal vez no tiene tanto tiempo en la iglesia De servir? Porque queremos que en el servicio se restaure que queremos que se pegue Queremos que participe Que sea parte nuestra Ah pero los que estamos Entendiendo al hermanito A la hermanita Que acaban de llegar y que están sirviendo Tenemos que entenderlos Cuesta A veces cuesta Pero quién nos aguantó A nosotros Ya tenía un par de ovejas Hace muchos años Muchos años ya le dije quién era el pastor. Yo. Hace muchos años. Así. Uh, vaya. Hace muchos años. Eh, ella ya tenía mucho tiempo en el Evangelio. Y él. No tenía nada de tiempo en el Evangelio. Pero ya lo bombardeaba de pie y de noche. Él no era cristiano. En eso yo llegué a la casa. Y le dije. Eh, bueno, hermano, Dios te bendiga, mucho gusto. Y entonces le dije, bueno, voy a, voy a platicarte acerca del Señor. Yo quiero aceptar a Cristo, me dijo. A mí nunca me había pasado eso. Dije, qué unción, dije yo. Y el hermano, y el hermano se hincó ahí y aceptó a Cristo. Y dije, wow, gloria a Dios, una ovejita más a la iglesia. Pero el problema que había es que ella quería que creciera en un mes lo que ella tenía de 20 años en el Evangelio. Entonces era una presión constante. Tal vez yo terminaba de predicar y decía, ¿cuántos van a pasar al frente? Y ella empujándolo, pasa, pasa. Entonces él pasaba. Y se hincaba a orar al ratito ella encima de él. En el nombre de Jesús, reprendo, eh, se libre en el nombre de Jesús, fuera todo demonio. Y, Y el hermano humilde recibía, y recibía, y seguía recibiendo. Pero usted sabe, los que conocemos un poquito del pueblo, que vivimos en el campo algún día, que pasamos por lo menos un mes de vacaciones en el campo, sabemos que el aguacate cuando se corta, Debe saber cuándo se corta Porque si no es madurado a la fuerza Usted se ha comido un aguacate madurado a la fuerza Qué feo es el aguacate madurado a la fuerza Le raspa a uno la boca Entonces el problema es que hay cristianos Que quieren madurar a la fuerza a otros Amén No muy amén Usted no está muy convencido verdad hay que darle el tiempo, no, 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 porque mire sí, a todos debemos de encomendar al Señor Pero nosotros tenemos que trabajar pero con espíritu de mansedumbre La Biblia dice que tenemos que restaurar con espíritu de mansedumbre Aguantando y aguantando, Padre bendito por favor, ¿Quién aguanta a este hermano? Señor ya no aguanto a la hermana, bástate mi gracia Da de gracia lo que de gracia recibiste. A ti también te aguantaron. ¿Cuántos te han aguantado a ti? ¿Cuántos te han aguantado a ti? ¿Te recuerdas cuando sonabas, tronaba las puertas de la casa? Y tu mamá se quedaba temblando. Padre, por favor, cámbiala. ¿Verdad? Y uno de papá quisiera. Y de repente el Señor. Perdónala Perdónalo ¿Te recuerdas cómo eras tú? ¿Te recuerdas cuánto te aguanté yo? ¿Te recuerdas todo lo que hice por ti? Ya para uno todo engarrotado ¿Por qué? Dios tiene un trabajo para ti No lo hagas por rivalidad Rápido Ahorita Ah, como está diciendo el hermano Que, que tengo que traer almas Yo voy a ser que más almas Voy a traer a la iglesia Toda la fila número uno Se va a llenar de almas Porque yo las traje No hombre, no esté compitiendo No es por rivalidad Me temo que ya no sean Los mismos que yo quiero que sean Dijo Pablo. Ese es uno de los temores apostólicos. Y que tampoco sea yo el que ustedes quieren que sea. ¡Ala, qué, qué, ¿Qué relajo ese? Qué, ¿Qué compromiso, verdad? Le quiero preguntar, ¿usted está contento como soy? Ah, no muy convencidos. Ah, ay. Yo tampoco estoy muy convencido. Ah. Yo estoy convencido estoy, Me parece que ustedes son lo que son Y estoy contento por ustedes Me siento muy privilegiado De tenerlos que pastorear Por no decir aguantar No, 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 no No, Es una broma Pero óigame Yo estoy feliz de ser, de que usted sea mi oveja Estoy feliz Pero el apóstol tenía un temor El apóstol Pablo Temo que entre ustedes haya disputas, envidias, egoísmo, calumnias, intrigas, orgullo y desorden Hágase usted esa pregunta, haga de cuentas que usted vino hoy al D&B Y le vamos a hacer su pregunta para sacar su licencia A ver, entre usted hay disputas ¿Cree usted que aquí en la iglesia hay disputas entre ustedes? No me conteste Dijo don Ramón No me digas nada Le dijo a la chirindrina ¿Cree usted que en la iglesia hay envidias? No me diga nada ¿Cree usted que hay calumnias? Que hay intrigas Que hay orgullo Que hay desorden Seis cosas Seis cosas bien delicadas Que el apóstol tenía un gran temor De que en la iglesia hubiera ¿Por qué era ese gran temor? Porque esas seis cosas Rompen la comunión entre hermanos Y esas seis cosas No hacen que la iglesia se cohesione Y que toda la iglesia sea un cuerpo Y que esas seis cosas Son las que usan Los mutiladores del cuerpo Para desgranar, deshacer la obra Que se está levantando Entonces Cuidado con el temor apostólico Nehemías dijo, Dios mío, recuerda las intrigas de Zambalat y de Tobías. Recuerda también a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron intimidarme. ¿Qué estaba haciendo Nehemías? Estaba levantando la muralla de Jerusalén para que Jerusalén no estuviera descubierta, no estuviera desprotegida ante sus enemigos. Entonces los que son levantadores de murallas van a padecer de que alguien sea intrigoso en contra de ellos. El que quiere levantar una muralla Tenga cuidado Porque van a haber intrigas en contra Ah entonces mejor no levanto nada No, levántela Levántela en el nombre de Jesús Decídase a levantar A levantar la muralla espiritual Para que el enemigo no entre Cada vez que se hace la obra del Señor Hay adversarios Si no lo dijera David Muchos son mis adversarios Entonces los que quieren hacer la obra de Dios, ¿cuántos quieren hacer verdaderamente la obra de Dios? ¿Cuántos quieren hacer la obra de Dios? Mire, yo no le voy a sacar el amén por la fuerza. Pero convicción de parte de Dios nos hace falta. Necesitamos estar convencidos. mire hermano pero es que usted tanto que trabaja déjeme a mí trabajar imagínese que yo le dijera ay hermano usted cómo eh, está pintando a las 12 de la noche la casa y usted me contesta hermano salí de la iglesia y no tenía tiempo en el día porque estaba pintando otro lugar pero aproveché y fui a pintar esa casa para llevar frijolitos a mi casa bueno pues que Dios lo bendiga si no faltó a la iglesia siga adelante Evangeliza a su ayudante por favor y me lo trae también ¿verdad? y si usted me dice a mí ¿por qué usted trabaja tanto? Y yo trabajo a mí me gusta trabajar para mí es un privilegio y otra cosa es una deuda ¿usted se ha sentido endeudado con el Señor? ¿o no se siente endeudado? y no quiere pagar algo Así algo que usted pueda pagar y decir, no, yo me voy a sacrificar. Si se sacrificaron por mí, ¿por qué no me voy a sacrificar yo por él? Yo conozco aquí gente chambeadora, hermano. Me quito el sombrero con gente que tengo yo. Chambeadores. Les gusta el trabajo y les gusta la iglesia. Y no los sacan de la iglesia ni con espátula. Amén. Ese tu horario que tenés es cosa seria, ¿va? Ustedes dos, los dos Jeremías tienen un horario grueso. Jeremías Cox, después de aquí va a ver su trabajo. Tengo mi trabajito, me dice. ¿Y de qué horas a qué horas? Ah, como de las 12 a las 5 de la mañana. ¿Y a qué hora vas a dormir? De 5 a 9 de la mañana. ¿Y a las 10 qué vas a hacer? Tengo otro trabajito. Y el, el sábado predica en su iglesia. Allá en Bacaville. ¿Mm? Y aquí está el domingo. Y aquí está su esposa. Su esposa está en Ecuador predicando. Oh, trabaja. Y vos, con ese turario de los aviones. Mire, ese trabajo de Jeremías Leiva es cosa seria. Oír quejas por maletas. Dios mío. ¿Quiere que le cuente algo? Así ah, entre nos Para que usted vea que no solamente usted es el que alega Ay Dios ¿Quiere que le cuente? Ah, le gusta ¿va? Mire pues aquí su pastor Su pastor un día llegó al aeropuerto A las oficinas de, de Taca. Hace muchos años Su pastor acababa de venir Y su pastor tenía de amigo Al gerente financiero de Taca, Que que era otro pastor Que en paz descanse Total que había un problema con mi maleta Con la maleta de la mamá Y la maleta mía Y quien estaba del otro lado era el pastor Jeremías Leiva Y a que no sabe usted qué dijo su pastor "Ah, Yo tengo mis derechos Yo aquí voy a reclamar. Yo conozco aquí a gente importante. Su pastor, hermano. Perdóname. Ya ya, ya me lo quité. Ahorita sí, ya me lo quité. Ya te te había pedido perdón, pero otra vez. Perdón. Uno a veces se pone feíto, ¿verdad? Se pone bien feíto. Y usted sabe la calma del hombre. Me oyó todo. Y al final me dijo Ok, pero de todos modos No le puedo resolver su problema Porque su maleta Está pasada de peso Saque lo que tiene en la maleta Y póngalo en otra Es que no tengo otra, decía yo Entonces pague el sobrecargo Es la ley y los profetas Pero después como que fue movido a misericordia por este siervo. No le voy a cobrar. Eran como tres o cuatro libras. Dejé la maleta y pasó. Yo tuve que decir, gracias. Qué tremendo es que cuando te responden con amor... ¿Te imaginas este que del otro lado no, que aquí yo también, yo aquí soy el gerente del aeropuerto, aquí yo, aquí yo mando? No dijiste eso, te callaste. Dejaste que la, el hígado y la piedra que tu pastor no tenía se terminaran de formar. ¿Se das de cuenta? Mire, qué tremendo. ¿No nos enojamos a veces? Injustamente, sabiendo. Mire, ¿usted se ha enojado alguna vez con algún policía porque le puso un ticket? Y usted sabe que iba bien rápido. Y usted se va en contra de la razón, a pesar de que no tiene documentos. Y usted se pone histérico en el volante, ¿Pero cómo me está poniendo ticket? Y no tiene documentos. ¿Qué hice Dios mío? Y el policía todavía tranquilo Solamente termina el ticket y Vaya a la corte Si tiene algo que discutir Vaya a la corte Y si aquí en la iglesia Dijéramos vaya a la corte Pero a la corte celestial A ver si lo que usted está haciendo es correcto Así entre que risa y risa a cuentazo Pero yo les dije Les dije a los hermanos pastores Ahora que me voy Por favor traten al pueblo con cariño Suavecito no saquen el machete Yo tampoco lo saco Solo bisturí Por eso los entregué a la dureza de su corazón Para que anduvieran en sus propias intrigas O sea el intrigoso Tiene duro el corazón Eso se dice en griego esclerocardía Tiene el corazón grasoso, pesado Duro el corazón Hay gente que no se se conmueve Fíjese usted Hay gente que cuando se pone dura, se pone dura. No se conmueve. No voy a soltar. Estoy enojado, pero con enojo jarocho. Suéltelo. Déjelo ir. Esa ira lo puede matar, hombre. Usted es hijo de Dios. Usted es amoroso. Usted, su estructura es la estructura de Cristo. ¿Qué está haciendo el enojo ahí en su vida? le produce piedras. Amén. ¿Usted alguna vez? Bueno, tal vez usted no, yo sí. Alguna vez le dije yo a alguien, "Tenés piedras porque te enojas mucho." Y ahora yo también con la piedra, hermano. ¿No te enseña el Señor con amor? ¿No te enseña el Señor con dulzura? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Amar y bendecir con dulzura. ¿A quiénes, hermano? A tus enemigos. ¿Cómo cuesta eso? Eso sí cuesta. Pero hoy, con esta santa cena, tenemos que romper. Nada hagas por rivalidad ¿Puedes aceptar esa palabra? Ponte de pie entonces en el nombre de Jesús Los hermanos servidores Traigan la Santa Cena Vamos a orar Oiga lo que dice este versículo pero yo era como un cordero manso llevado al matadero. Y no sabía que tamaban intrigas contra mí diciendo, destruyamos el árbol con todo y su fruto. Cortémoslo de la, cortémoslo de la tierra de los vivientes para que ya no se recuerde más su nombre. ¿Qué quiere el enemigo? Destruir el fruto del árbol. No pudo destruir el árbol, porque el árbol es Cristo. Pero nosotros somos el fruto de ese árbol. Yo soy la vid, dice el Señor. O sea, Él es el árbol. Y ustedes son los pámpanos. Ustedes son el fruto. ¿Y qué es lo que quiere hacer la intriga? Destruir el fruto. Señor, bendecimos el pan y el vino y te suplicamos que en nosotros sea tu cuerpo y tu sangre Señor en el nombre de Jesús pasen a dejar el pan y el vino por favor ¿qué quiere hacer el enemigo? arrancar el nombre de la tierra ¿qué nombre? el que es sobre todo nombre Quiere que la gente no se recuerde quién es Jesús. Hay un canto que dice
0: Jesús. Mi Jesús. 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 Jesús mi Jesús. Jesús, 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 mi Jesús, que bello es pronunciar tu nombre al cantar, Jesús. Tu nombre trae salud, tu nombre trae virus, Jesús, mi Jesús.
1: A celebrar la Santa Cena Pero también Porque el Señor ha hablado a nuestro corazón Y es el hecho de que Él lo que quiere Es que cuando El pan y el vino Entren en tu cuerpo Se conviertan En el cuerpo y la sangre de Cristo En tu vida Y que el ADN Tuyo vaya muriendo y el ADN de Cristo vaya tomando fuerza en tu vida eso es lo que el Señor quiere pero el punto es que muchas veces el pecado deliberado, la iniquidad quiere de alguna manera apoderarse de tu vida y hacerte que te separes del Señor puedes estar aquí en la iglesia pero una cosa es estar aquí en la iglesia y otra cosa es tener comunión con el Señor lo que estamos haciendo hoy es un acto de comunión con el Señor es un acto donde Él y nosotros nos unimos en un mismo sentir y entonces no cabe duda que han habido cosas que lo han impedido Pero el Señor hoy te hace un llamado Y te dice ven Quiero que seas uno conmigo Y entonces todos aquellos que sienten el llamado en este momento Después del mensaje Después de que el Señor ha tocado nuestro corazón Vengan al frente Vengan aquí Y vamos a decirle al Señor Todos juntos Queremos ser parte de ti no queremos vivir en rivalidad en desobediencia en rebeldía razones pueden haber pero acaso habían razones para just, para crucificar al Hijo de Dios no las había era inocente es inocente sin embargo Él cargó con el precio de todo el pecado de nosotros entonces probablemente has estado molesto te cuesta perdonar te duelen ciertas cosas el Señor hablaba a mi corazón a través de esta palabra y oiga lo que dice el Salmo 83 urden intrigas intrigas en contra de tu pueblo y conspiran en contra de tus protegidos si tú has sido víctima de intrigas de calumnias de infamias, de chismes y de toda esa cantidad de cosas que el enemigo usa quiero hacerte ver de que tú te has constituido en un protegido del Señor y como eres un protegido del rey, el enemigo del rey quiere ver de qué forma, de qué forma te ataca. El Salmo 37 dice, confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino. Que el hombre prospera porque lleva a cabo sus intrigas. Entonces nosotros por causa del Señor somos perseguidos. Se levantan enemigos de diferente clase. Y muchos enemigos se levantan por culpa nuestra. Pero otros sin que tengamos culpa se levantan cuando pasen estas cosas cuando se levante la gente en contra de ti mintiendo tienes que sentirte bienaventurado pero ahora hay otro problema ¿Qué pasa si el que se levanta eres tú en contra de los protegidos del Señor por eso es que no debemos de levantar la mano en contra de nadie por eso es que tenemos que buscar la paz el gozo por eso es que debemos de hacer la obra no poniendo nuestras condiciones para hacer la obra porque no es un contrato no te estamos contratando simplemente ni tú ni yo somos indispensables en el reino ni tú ni yo lo somos el Señor en su infinita gracia misericordia, piedad Se ha fijado en ti Para usarte Y tú por un pequeño problema No te quieres dejar usar Por una pequeña circunstancia No te quieres dejar usar Lo que tienes que hacer es obedecer Aprender a obedecer Aprender a ser humilde Sencillo, sujeto Entendido Entonces el Señor nos va a bendecir El espíritu de esta iglesia Es que debemos de estar conscientes Que necesitamos ser restaurados Para restaurar a otros El espíritu de esta iglesia Es la restauración Por lo tanto la restauración Tiene que ir acompañada de paciencia La restauración tiene que ir Acompañada de virtudes La restauración tiene que ir Acompañada de talentos Que van a servir para que el alma Que viene destrozada sea reconstruida en este lugar tú eres un reconstructor tú eres un edificador tus manos son santas y tal vez en este momento estás diciendo no mis manos no son santas pues precisamente el Señor que ha entrado en nuestros corazones y en nuestras vidas nos está santificando por completo cuerpo, alma y espíritu Tenemos que tener esperanza inquebrantable Si sois guiados por el Espíritu Ya no estáis bajo la ley Dice el Señor Las obras de la carne son evidentes Inmoralidad, impureza Sensualidad, idolatría Hechicería, enemistades Pleitos, celos, enojos Rivalidades, disensiones, sectarismo envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales les advierto como ya los he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios si estás mal este es el momento de decirle al Señor ayúdame este es el momento de decirle al Señor perdóname De decirle al Señor Cámbiame Padre Cámbiame Cámbiame por el poder De tu Santo Espíritu Señor Cámbiame Cámbiame ¿Quién es sabio Y entendido entre ustedes Dice el Señor Que muestre por su buena conducta Sus obras En mansedumbre de sabiduría Pero si tienen celos amargos Y ambición personal En vuestro corazón No seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad esta sabiduría no es la que viene de lo alto sino es terrenal natural y diabólica porque donde hay celos y ambición personal ahí hay confusión y toda cosa mala pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura pacífica Amable, condescendiente Llena de misericordia De buenos frutos No vacila Ni es hipócrita Así que esta esta tarde Es una tarde de cambio Porque el mismo Señor El día en que iba a ser entregado Tomó el pan Y dando gracias Lo partió y lo dio a cada uno de sus discípulos Diciendo tomad y comed todos de este pan Pues esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Para el perdón de los pecados Hagan esto en memoria mía dice el Señor Papito perdónanos Límpianos de toda maldad Recibimos este pan en nuestras vidas como tu cuerpo Transfórmanos, Señor A tu imagen y semejanza En el nombre de Jesús Comamos del pan Esto Es mi sangre Dice el Señor Sangre del nuevo pacto alianza que hago con ustedes para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía dice el Señor tomemos hermanos del vino en el nombre de Jesús Ha llegado el tiempo a tu vida En el cual van a ocurrir muchos cambios Este es un tiempo de muchos cambios Ha llegado a un tiempo frontera Entre un pasado y un futuro Y una vez más el Señor te dice Estoy a tu lado Una vez más el Señor te dice Estoy dentro de tu corazón Y una vez más el Señor te dice No te dejaré Ni te desampararé Yo soy tu amado Dice el Señor Quiero que en mí tengas contentamiento Mujer Soy tu amado Suelta Suelta Todo dolor Suelta todo dolor. El pasado ya no tiene validez para ti. Yo soy tu presente y tu futuro, dice el Señor. En cuanto a ti, este es el tiempo en el cual Dios ha permitido que de una u otra manera tú tengas el gran privilegio de servir eso es un privilegio un gran privilegio es un privilegio maravilloso y es misericordia sobre misericordia para tu vida ahora que estás sirviendo y que te has dicho a ti mismo no merezco servirte Señor porque no me sirves a mí no le sirves a la iglesia le sirves al Señor y eso lo tenemos que entender todos no le sirves a un hermano le sirves al Señor y cuando le sirves al Señor le sirves a los hermanos entonces este es el tiempo para ti para que le sirvas con tu corazón sencillo y humilde y que venga un tiempo de refrigerio para tu vida y que seas totalmente restaurado mucho se ha dicho de ti en diferentes tipos de tiempo y años muchos hablaron mal muchos han dicho cosas buenas de ti pero lo que importa es qué dice el Señor de tu vida eso es lo importante Y cuando tú lo entiendas, entonces las cosas van a cambiar en tu vida. Padre, bendecimos este servicio. Te damos la gloria y la honra. Y te suplicamos que nos lleves con paz y con bendición a nuestras casas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yoli va a entregar una canasta.